0: Sufrimiento La palabra sufrimiento está formada con raíces latinas y significa acción o resultado de padecer dolor. El 13 de mayo del año 2018 es una fecha que quedará marcada en mi memoria por siempre. Ese día, hacia las 3.05 de la tarde, murió mi padre, César Jiménez, un hombre austero, responsable de pocas palabras y excelente proveedor. Duró aproximadamente un mes en el hospital convaleciendo de insuficiencia renal. No fueron días fáciles. Su lucha fue dura. Una noche en que me quedé a cuidarlo, él me preguntó, ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué no morirnos y ya? Debo de reconocer que no supe qué contestar. Yo, que me había formado por 12 años en el seminario, en ese momento tenía 13 años de sacerdote. Yo que había estado en un diplomado de desarrollo humano y soy un coach certificado, no supe qué responder. Sin embargo, los siguientes días estuve reflexionando mucho en ello. ¿Por qué tenemos que sufrir? En uno de esos momentos críticos donde los doctores no dan esperanzas, donde todo parece oscuro, donde sentimos que no hay salida o que se vislumbre un poco de luz, escribí en mi nota de celular lo siguiente. Lo que he visto es que todo esto que estás sufriendo nos ha ayudado a reconocer cuánto te amamos y lo importante que has sido en nuestras vidas. Siéntete tranquilo. Has cumplido tu misión porque por lo que estás pasando has sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que ya no quiero es que sufras más. Tu corazón y tu alma ya están en paz. Vuelve aquel que te creó y dio la vida por ti. Tus últimas demostraciones de amor hacia mamá y hacia nosotros, tus hijos, quedarán grabadas en nuestro corazón por siempre. Hasta volvernos a ver. ¿Por qué tenemos que sufrir? Me preguntó mi padre. Estoy seguro que esa es una pregunta que nos hemos hecho en muchos momentos de la vida. Y a veces es difícil encontrar palabras sabias. Yo las encontré en un libro de Tomás Navarro que se llama Kintsukuroi, el arte de sanar las heridas emocionales, en donde expresa lo siguiente. Sufrimos por culpa de nuestros juicios y pensamientos. La mente suele ser nuestra mejor aliada para ser felices o nuestra mayor enemiga. Solemos invertir mucho tiempo en preocuparnos y en darle muchas vueltas a un tema sin sacar nada en claro, como un hámster en la rueda. Nuestros juicios suelen ser parciales y precipitados, lo que nos conduce a crearnos visiones imparciales y desenfocadas de la realidad, lo cual a su vez nos conduce al dolor. La clave está entonces en pensar bien. Esto implica el no confundir lo posible con lo probable al momento de analizar nuestra realidad. Esto sucede cuando creemos que puede pasar cualquier cosa, sin darnos cuenta de que lo realmente importante es la probabilidad de que ocurra. También sufrimos por cómo es la propia realidad. Cuando muere un ser querido, cuando nos diagnostican una enfermedad, cuando vemos sufrir a un familiar, cuando vemos llorar a un niño, cada día, varias veces al día, nos plantamos cara a cara con el lado más salvaje de la vida. No obstante, podemos llegar a controlar parte de ese sufrimiento si somos capaces de aprender a analizar la vida, de tomar las decisiones adecuadas, de automotivarnos de reconocer el estado emocional de otra persona, de generarnos ilusión o de gestionar los conflictos, de activar nuestras fortalezas emocionales para poder afrontar cada una de las cosas que nos depare. Porque no podemos cambiarlas, pero sí podemos aprender a gestionarlas para minimizar el impacto que tienen en nuestra vida. Como decía Marco Aurelio, la sabiduría consiste en cambiar las cosas que pueden ser cambiadas, Aceptar aquellas que no pueden cambiarse. Y lo más importante, aprender a distinguir unas de las otras. También sufrimos por la expectativa incumplida. Esperamos mucho de las personas, más de lo que saben, más de lo que pueden y más de lo que tienen. Cuando una expectativa se aleja de la realidad y no se cumple, aparece la frustración. Una expectativa irreal nunca se cumplirá. Aprender a fijar expectativas realistas es una tarea importante porque las personas son como son, no como tú querrías que fueran. Las cosas son como son, pero a menudo no las queremos ver tal cual son y nos montamos una imagen completamente distorsionada de la realidad. Cuando no nos gusta lo que vemos, podremos aceptarlo, modificarlo o autoengañarnos. Aceptar o modificar la realidad requiere de un gran esfuerzo y de elevadas dosis de madurez y responsabilidad. También sufrimos a causa de nuestra imaginación y de nuestros miedos. No por nada Santa Teresa le llamó a la imaginación la loca de la casa. Imaginamos catástrofes y problemas que no llegarán a suceder nunca y sin embargo sufrimos por ello. Ese dolor que nace de nuestra imaginación por anticiparnos a las cosas estresa, altera, Desestabiliza, el miedo paraliza y limita al provocar que anticipemos cosas que posiblemente nunca lleguen a ocurrir. También sufrimos antes de tiempo. Sufrimos mucho por las cosas que todavía no han pasado. Necesitamos una respuesta que nos mitigue el dolor que nos permita comprender los motivos de tanta desdicha? En muchas ocasiones no existe una respuesta, como me pasó en el caso de mi padre. Pero aún así, buscamos las explicaciones, las necesitamos, y cuando no las encontramos, nos las inventamos. El Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, afianzará, robustecerá y los consolidará. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10.